0: À vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick, le président François Hollande qui est resté avec nous pour l'œil de Pierre entre autres mais aussi pour rencontrer un réalisateur et prix d'histoire qui nous fait revivre ce qui aurait pu être une tragédie la plus terrible des catastrophes si les pompiers avec courage et abnégation n'avaient pas tout tenté pour circonscrire le feu. C'était le 15 avril 2019 quand la France s'est arrêtée de respirer.
1: On est parti de partout, les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir deux feux à gérer. Il va
2: falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Deux voitures. De Poursuivons reconnaissance. Poursuivons reconnaissance, c'est pas bon. Ça va Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé.
3: Mes on se parle volontaire.
4: On a demandé des dons supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort.
0: Bonsoir Jean-Jacques Anneau. Bonsoir. Merci Bonsoir. de votre présence ce soir. Notre-Dame brûle, sort mercredi prochain en salle. C'est une fresque tragique, épique qui mêle des images d'archives, la rigueur du documentaire et l'émotion du spectacle cinématographique avec dans le rôle titre une star internationale. Une vedette qui aurait pu mourir, disparaître
1: sous nos yeux. Oui, c'est ma star, si vous voulez. C'est le schéma classique euh, d'une tragédie euh, qui a la chance de se terminer bien, ceci étant. Mais, mais c'est vrai que – Structurellement, bah oui, j'ai une star hyper connue, la plus célèbre dame de France et qui est attaquée par le plus charismatique des démons, le feu, qui est un acteur fabuleux parce qu'extrêmement dangereux, mais tout à fait charmant. Quand il nous éclaire le soir…
0: – Fascinant presque.
1: – Fascinant. Donc c'est la leçon Hitchcockienne, plus réussi est le méchant, meilleur est le film. Donc là, attendez, j'avais une star d'une beauté incroyable Menacé par ce démon avec le thème de, du secours empêché. C'est-à-dire que c'est comme, vous savez, dans ces rêves où on court pour porter, pour porter aide à quelqu'un et puis on n'y arrive pas. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Et, voilà, je de toutes paye.
0: les actrices que vous avez filmées c'est peut-être la plus digne et la plus fragile Notre-Dame de Paris
1: j'ai eu des actrices très dignes et très fragiles
0: <rire> mais vous continuez à l'appeler ma chérie quand vous passez devant
1: alors je ne le dis pas tout haut parce que j'ai un peu peur que le chauffeur de taxi me prenne pour un furieux. <rire> mais, mais c'est vrai que vous savez qu'on a ce rapport avec les acteurs on est obligé d'aimer leur rôle et ensuite de les aimer, de les adorer parce que sinon on ne peut pas diriger quelqu'un qu'on n'aime pas et, et c'est vrai que cette cathédrale c'est ma star, c'est ma vedette, elle était au, proche de la mort et que, comme tout le monde, j'ai palpité pour elle, j'ai eu envie de pleurer et quand, au, soudain, je me mets à, à, à explorer ce qui s'est vraiment passé, mais je me dis mais je ne connaissais rien, je n'ai rien vu, je n'ai rien compris parce qu'on était dehors, on était à l'extérieur. On ne nous a pas raconté l'invraisemblable accumulation de faux pas, de choses trappes, de dysfonctionnements. C'est comme ça que les, les drames arrivent,
5: évidemment.
0: Cette tragédie, vous ne l'avez pas vécue en direct le 15 avril 2019. Vous étiez où, François Hollande
5: J'étais à Toulouse. Et, et j'ai vu que des gens utilisaient leur portable et voyaient ces images. Et on, on avait du mal à y croire. Parce voilà. On pensait que c'était euh, un incendie presque. Euh, par inadvertance qui n'aurait pas de conséquences. Et puis ensuite, on a vu le feu progresser et, et le, le drame pouvant se produire, c'est-à-dire un, un peu l'image de ce qui s'était passé avec les taux jumelles. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on n'est pas devant... Enfin, ça n'avait rien à voir avec le terrorisme, mais finalement, un événement aussi, aussi lourd, euh, pas simplement parce qu'on pouvait redouter des pertes de vie humaine, mais parce que c'était euh, un... Un, un événement majeur d'une star internationale parce qu'elle est internationale, votre star. Ah oui, c'est la, la plus célèbre. C'est la plus célèbre. <rire> et donc c'était Paris, c'était la France, et donc on était tous euh, rivés. Hein. Et heureusement qu'il y a des pompiers qui eux ne regardaient pas simplement le feu oui. progresser, mais ils l'ont éteint. Et qui oh, ont été convaincus que la cathédrale allait s'effondrer ah oui. oui. et, et que
1: Paris allait y passer, et que en tout cas l'île de la Cité risquait d'y passer. On reçoit deux des pompiers qui étaient présents euh, Ils sont formidables.
0: cette nuit-là euh, dans, quelques, dans quelques instants. Juste avant de passer à la parole à Pierre, le plus amusant, c'est que vous avez dit à votre femme « Est-ce que tu imagines le nombre de crétins qui vont se précipiter pour faire un film sur ce sujet ?» Mais Oui, parce que <rire> Oui, c'est
1: pas Pierre. Non, euh, euh, écoute, comment veux-tu passer à côté de ça quand tu es cinéaste bah oui. et que tu vois euh, ce, à la fois le mélange de danger et d'héroïsme euh, C'est un scénario. Et quand j'ai exploré plus à fond, je me suis dit… Mais ces journalistes ont vraiment du talent, ils ont été formés à Hollywood. Ils me racontent une histoire, c'est un scénario que je n'oserais pas raconter. Dans la première voiture, il y a deux femmes. Elles sont charmantes, elles sont compétentes. Une n'a jamais connu le feu. Oui. Un autre garçon qui a 19 ans n'a jamais connu le feu non plus, autrement qu'à qu 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 l'école. Et donc, voilà ces gens qui partent dans un petit camion pour sauver un bâtiment de 150 mètres, et qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des embouteillages. Mais oui, déjà, si oui. j'oserais pas <rire> faire un scénario aujourd'hui où les premiers secours sont représentés par des femmes, et elles sont 1% de la brigade, et il y a seulement 2% de la brigade qui est sollicitée par des feux. 98% c'est des blessés, des choses comme ça. Donc le, la probabilité qu'il y ait deux femmes qui partent, parce que c'est dans l'ordre des départs, mais c'est complètement fou.
0: Ça, c'est l'un des points de départ du film. On en parle très longuement, Jean-Jacques Tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Un œil consacré ce soir, Pierre, à l'écrivain et scénariste, Georges Sempring. Il est né en Espagne en 1923. Il a écrit presque tous ses romans en français. Il a reçu le Goncourt et le Fémina, et beaucoup d'autres distinctions. Il était l'un des invités préférés... Ah, oui. Avec gendarme euh, Bernard Pivot. Il avait 87 ans quand il est mort en 2011. Vous l'avez très bien connu. Vous étiez ami, je crois. Et si vous en parlez ce soir, c'est bizarrement parce que se joue Real PSG.
6: Eh oui, je ne reviendrai Babette, bête sur euh, euh, le football qu'à la 93e minute de mon œil <rire> euh, pour faire durer le suspense. Je vois le sourcil de Jean-Jacques qui se lève parce qu'il a fait un des plus grands films autour du football avec coup de tête. Mmh. Et, et puis, euh, François Hollande, on connaît sa passion pour le foot. Donc, Georges s'emprunt Georges est né à Madrid dans une famille très bourgeoise, mais plutôt libérale. En 1939, c'est la victoire de Franco après la guerre civile espagnole. Sa mère est morte jeune et avec son père, il s'installe à Paris. Il y poursuit ses études au lycée Henri IV. Il y manifestera avec les étudiants gaullistes et communistes dès le 11 novembre 1940. Et en 1941, il obtient le deuxième prix de philo au concours général. Son français est décidément plus que parfait. En
2: 1939, quand je suis arrivé après la fin de la guerre civile espagnole, j'avais 16 ans, je lisais le français correctement, je l'écrivais un petit peu, mais je le parlais très mal. Et donc, de, de, pour tout le monde, j'étais étranger. Alors j'ai voulu, par une ruse de guerre, effacer cette condition de rouge espagnol de l'armée en déroute. Et donc, euh, apprendre le français pour être absolument indiscernable. À ce moment-là, je ne pensais pas à écrire en français, je pensais que j'écrirais en espagnol ce qui était prévu depuis que j'avais 7 ans. Et au bout de deux mois, j'étais inidentifiable. Personne ne savait plus que j'étais rouge espagnol. Alors quand on, quand on arrive, qu'on a 16 ans qu'on découvre en même temps Baudelaire, Gide,
6: Rimbaud... C'est évidemment un coup de foudre. Lui qui a adhéré au Parti communiste entre, entre dans la Résistance et en septembre 1943, il est arrêté par la Gestapo et déporté à Buchenwald. Il s'en sortira justement beaucoup grâce à la force et euh, à l'entraide des réseaux communistes très forts au sein de ce camp. C'est donc en français qu'il écrira plus tard Le Grand Voyage, son premier grand ouvrage sur les camps, thème qu'on retrouvera de manière encore plus fondamentale <coughs> dans l'écriture ou la vie. Il sera un très grand scénariste important pour « La guerre est finie » d'Alain René en 66, puis pour « Z » et « L'aveu » de Costa Gavras. Ce dessin exceptionnel l'amènera également entre 88 et 91, après la mort de Franco, à être ministre de la culture espagnole dans le gouvernement de Felipe González, au temps de ce qu'on a appelé la Movida, voilà un Franco-Espagnol qui aura lui réussi ses allers-retours. <rire> mais avant la mort de Franco, entre 53 et 62, il fera de longs séjours d'agents clandestins des communistes et des républicains en Espagne.
2: En 53, je j'accepte une proposition pour être clandestin en Espagne et pour commencer à travailler en Espagne, mais alors sans aucun galon, comme instructeur. Oui clandestin en Espagne. C'est une époque où le, le Parti communiste espagnol commence à sortir de la période la plus dure de la répression, commence à rétablir des contacts, à renouer des liens. Et on a besoin de quelqu'un qui corresponde comme ça à un portrait robot qui, qui puisse circuler dans les milieux intellectuels. Je correspondais au portrait robot parce que je parlais français, parce que je pouvais me débrouiller, parce que j'avais une, euh, une préparation culturelle suffisante, suffisante
6: pour parler avec des écrivains ou des poètes ou des universitaires espagnols. Et c'est là qu'intervient mon histoire de foot, parce que quand en 53 il débarque à Madrid, euh, il, est, il est clandestin et donc il peut pas rester toute la journée chez sa le jeu, ce qu'il pourrait s'en inquiéter et le, dé le dénoncer à la guardia civile. Alors il traîne dans les à tapas. et dans les à tapas, tous les lundis matin, il entend parler, lui qui se fout du foot, il entend parler des exploits de Di Stefano, qui est à l'époque le Zidane Platini pelé de l'époque. Semproun donc s'étonne, s'exaspère et un beau jour, quelques jours après son arrivée, il lance dans le bar à tapas. mais c'est qui ce foutu euh, Di Stefano Qu'est-ce qu'il a de si dingue Silence glacial m'a raconté Georges, tout le monde m'a regardé, il a compris qu'il était devenu le suspect numéro un donc il a filé du bar une seule obsession dans sa tête se fondre dans la foule tout apprendre sur di stefano et trouver des places pour aller au stade Bernabéu. il assistera bientôt clandestinement à des grands matchs il deviendra même très ami de di stefano qui était lui-même assez libéral euh, et qui rira avec lui de cette histoire imaginez que ce soir en ce moment dans paris il y a un clandestin qui rentre dans un bar et qui disent mais c'est qui ce mbappé ben, ce serait à peu près le même effet c'est pas une chocolat type pain et chocolat de c'est le même thème voilà ça vous a amusé
5: euh, Oui, disais, euh, <rire> a amusé parce que j'ai connu euh, Georges Samprenne oui. et donc c'était un être extrêmement euh, cultivé et esqui, et qui euh, finalement avait quand même un accent espagnol contrairement à ce qu'il prétend. <rire> qu <'il> raconte... <rire> On arrivait à, à, à le reconnaître et euh, je ne sais pas s'il si aimait le foot, mais puisque je suis resté, je voulais mettre à l'épreuve Pierre Lescure oui. qui est un Spécialiste de cinéma, comme chacun sait, spécialiste de musique, comme chacun sait, mais qui se prétend spécialiste de football. <rire> euh, je, donc, euh, euh, Di Stefano, joueur euh, emblématique du Real de Madrid, Alors, ensuite a été rejoint par un joueur français. Raymond Coppa. Donc, il a répondu à la okay. première question. Mais je voulais savoir, quel est le joueur français qui, le premier,
6: a été euh, recruté plus, par un, euh, par un, par un, un alsacien, club étranger le, par un club étranger en l'occurrence espagnol. oui et c'est euh, un alsacien qui a ensuite entraîné monaco mais j'ai plus son nom sur le son prénom est lucien euh, lucien muller
5: voilà donc je peux m'en aller je suis tout à fait rassuré Allez, vous avez là avec pouvez pas avec un chroniqueur
2: euh,
0: <rire> et, et, regarde, exemple alors.
5: gardez le euh, qu'il arrive. arrive. Est-ce
0: oui. que vous viendrez régulièrement tester les connaissances des chroniqueurs et Quand, et... quand
5: vous m'inviterez à des moments, euh, j'espère, moins dramatiques que ceux que nous avons vécu. Je voudrais aussi féliciter Jean-Jacques Hanot, que nous avions euh, euh, ensemble euh, eu un voyage On en, en, en Chine. Les voilà, les... exactement. Cet orient et, mystérieux. Et je, je, je trouve que ces films ont toujours marqué. C'est vrai que. Il avait fait un film qui s'appelait Coup de tête, qui était avec Patrick Deverbe, et un film qui a été sur les violences dans le football et les arrangements pas très... Petits arrangements à l'époque, on pensait que c'était pas vrai. Et comme en plus, le film avait été tourné à Rouen, à Auxerre ou à Rouen Oui, mais ça peut être à Rouen, aussi. à
7: Dites pour l'histoire que c'est à Rouen, parce que ça m'arrangera. J'ai tourné un raccord à
5: Rouen en
1: gros plan sur un fond de mur.
0: Vous avez été sauvé.
7: Merci
1: Merci beaucoup,
0: François Hollande, d'avoir accepté ce sans notre invitation. Jean-Jacques à vous restez avec nous pour oui. l'instant, c'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
2: <rires>
4: le monde est obsédé par le sexe des femmes et leur sexualité. Qu'est-ce qui a bien pu se passer il y a des milliards d'années pour qu'ils se sentent obligés de s'attaquer à notre corps? De le contrôler, de l'estropier, de le mutiler pour qu'ils nous frappent, nous violent et nous en imputent ensuite la faute en raison de notre sexe. Nous sommes entre
0: femmes car c'est la journée des droits de la femme. Voilà, les droits des femmes. Oui. C'est super. Ah, ah, une fois par an. Euh... Super.
4: <rire> Voilà, il y en a un qui se dort la pilule au soleil pendant que moi je bosse, alors que c'est moi en plus qui me lève la nuit et lui qui dort.
6: Bah, si je m'endors avant elle, c'est pas de ma faute. Hein. <rire> Une des rares fois où un Coréen passe euh, le milieu du terrain, oh, vous avez vu la oh, défense, particulièrement virile. Un homme n'a aucune chance avec moi s'il n'a pas
5: d'argent. S'il n'a pas d'argent, ouais. c'est ça, Kevin. <rire>
6: C'est ça, ta
4: mentalité. Vous avez déclaré euh, hier soir sur LCI quand il y a un excès de valeur féminine, il y a une faiblesse de la société.
1: Jean-Philippe, vous ne gagnerez pas. Vous aurez la satisfaction d'être le meilleur des hommes sur cette épreuve individuelle. Et vous laissez la victoire à trois femmes qui se battent. Anne-Sophie pour l'équipe violette. Géraldine pour l'équipe bleue. L'ouanac pour l'équipe verte. Quoi qu'il arrive, c'est une femme qui va l'emporter.
4: Le président de la République a voulu faire en sorte que l'égalité femme ce soit la grande cause de son quinquennat avec un premier grand pilier qui est la lutte contre les violences. Ça a tellement
1: Et... bien marché, si vous me permettez euh, cette ironie, qu'il a annoncé hier soir que ça allait à nouveau être la grande cause du deuxième quinquennat s'il en fait un deuxième.
0: Elle s'est muée du jour au lendemain de députée à figure de la résistance. Au premier jour de l'offensive russe, Kira Rudik, 36 ans, elle aussi prend les armes.
6: Si l'histoire a longtemps sous-estimé leur rôle, des milliers de femmes ont contribué à la lutte contre le Troisième Reich. Aux côtés des hommes, elles aussi ont pris tous les risques.
0: Des femmes qui se battent, nombreuses en Ukraine. Sur 150 000 soldats, l'armée ukrainienne compte environ 35 000 soldates et 4 000 femmes officiers. Des combattantes, parfois très jeunes, dont l'engagement est fièrement relayé par l'armée, voire mise en scène, comme dans cette vidéo.
4: -"Nous sommes les femmes d'Ukraine.
0: Nous rejoignons
4: les hommes de l'armée ukrainienne. Gloire à l'Ukraine. Mort aux ennemis."
8: -"Je suis toujours à Kiev, rue Bankova.
6: Je ne me cache pas.
3: Et je n'ai peur de personne. Je resterai ici le temps qu'il faudra pour gagner
6: cette guerre patriotique."
4: Devant l'opéra d'Odessa, une fanfare reprend le titre Don't Worry, Be Happy. Ne t'inquiète pas, sois heureux.
6: Le peuple soutient l'armée. Les gens font des défilés en voiture partout dans les villes russes. Il y en a qui
4: simplement collent la lettre sur leur voiture, dessinent le Z, portent ses t-shirts.
1: Énormément de personnes soutiennent leur armée. Kharkiv, deuxième ville du pays, est la cible de l'aviation russe. En équilibre au bord du vide, des fragments de vie quotidienne émergent des décombres.
4: Les chaînes de télévision de l'État russe ne montrent pas une image de villes ukrainiennes bombardées par l'armée russe. Ça, il faut vraiment en avoir conscience parce que moi, quand je parle avec des Russes à Moscou, c'est totalement ce que impressionnant. que vous, allez vous, demander. A... vous avez des contacts dans à Moscou villes, Ils vous disent oui, quoi Ils disent euh, mais non, tu, tu, tu te moques de nous. Il n'y a pas de guerre. On n'est pas en train de faire la guerre à l'Ukraine. N'importe quoi. Euh, vraiment des gens ils en que... sont persuadés. Mais, mais ils en sont persuadés ils et, ils il en veut... deviennent, et ils en deviennent agressifs parce qu'ils nous accusent, nous, de propager des fake news sur la Russie. On n'a plus d'électricité, on n'a plus rien à manger, on n'a plus de médicaments, on n'a plus rien. Sachez que l'émission peut s'arrêter à tout moment. Nous sommes victimes d'une attaque. On ne sait pas si c'est une cyberattaque ou une cyber... Euh, attaque, ou c'est encore une attaque cyber. Euh, voilà. Mais euh, je vous le dis, euh, nous sommes attaqués. Donc voilà, l'émission peut s'arrêter à tout moment.
5: Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis ciblent l'artère principale de l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie russe.
7: Mais pour les
1: États-Unis, les risques sont limités. Ils n'importe que 8% de pétrole russe.
4: Une guerre en Ukraine qui vient accentuer la flambée des prix de l'énergie à la pompe. Le litre de plomb 95 frôle par endroit les euros. Des prix ahurissants pour les
3: automobilistes. Ce soir, le voilà, ce sondage de notre partenaire ELAB Emmanuel Macron est donné à 33,5%. C'est 8 points et demi de plus que la semaine dernière.
4: Est-ce que je peux venir à côté de vous pour prendre une photo, s'il vous plaît
3: Ça, ce n'était pas préparé. Hein.
4: Voilà donc euh, aucune relance, aucune contradiction, pas de journalistes qui ont pu poser des questions.
6: Sachez déjà que votre générosité est totalement bouleversante. On peut être fier d'être français, fier de votre générosité, de votre soutien. 7 millions, 8 millions ont été récoltés pour la Croix-Rouge ce soir. 7,8 millions, c'est absolument formidable.
0: 106 millions d'euros pour aider les Ukrainiens au terme d'un Téléthon où les Néerlandais se sont donnés à fond. Une générosité récompensée par un geste supplémentaire du gouvernement qui a rajouté 15 millions d'euros. Voilà pour le vu du jour. Sauvez Notre-Dame. La bataille a engagé 650 sapeurs-pompiers aura duré 9 heures. Les premiers camions venus de toute l'île de France arrivent vers 19 heures et envahissent le parvis 40 minutes après le départ du feu. 10 hommes pénètrent au péril de leur vie dans l'enceinte de la cathédrale où un brasier se consume au-dessus de leur tête et alors que le plomb des toitures de la flèche a commencé à fondre. À l'extérieur, une dizaine de lances d'incendie juchées sur des bras articulés sont mobilisées autour de l'édifice à la taille monumentale. Le toit s'élève à 45 mètres de hauteur. Un toit ravagé par un feu d'une extrême intensité.
7: Tu vas me défaire le coude là-bas
4: Ça va Regarde-moi, Sandro. Tu sais combien de pompiers rêveraient d'être à ta
7: place ce soir Alors on y va. Mets ta visière et fonce. Allez
0: Capitaine Alexis, bonsoir Capitaine Franck, bonsoir à tous les deux. Alors vous n'êtes pas les acteurs du film de Jean-Jacques non, vous êtes les pompiers qui ce soir-là étaient engagés dans la bataille de Notre-Dame et si Notre-Dame est la superstar, les super-héros sont là à nos côtés.
1: Ils sont modestes les super-héros, ils <rire> n'osent pas le dire.
0: Ils n'osent pas le dire. <rire> euh, ce qui est incroyable c'est qu'en quelques secondes tout est là dans le film de Jean-Jacques Hannault et notamment euh, vous, les soldats du feu, empêchez... Qui doivent avant d'affronter le feu doivent affronter la mauvaise circulation parisienne. Ça s'est réellement passé comme ça
9: oui, Tout à fait. On est resté bloqué quelques minutes dans la circulation.
0: Des minutes qui pouvaient être essentielles à ce moment-là.
9: Ah, tout à fait. On gagne des minutes pour pouvoir arriver au plus près, au plus proche et le plus vite possible.
0: Quelle a été votre première pensée quand vous êtes arrivé sur place, Capitaine Franck
7: euh, C'était gigantesque. C'était un feu hors norme. Euh, la hauteur était considérable, euh, les, les foyers euh, se propageaient euh, à une rapidité euh, impressionnante et puis euh, il y avait euh, cette fameuse sauvegarde des œuvres qu'il fallait réaliser qui était une priorité du commandant des opérations de secours, une mission particulière.
0: Et donc vous avez été chargé, on y revient très vite. Euh... La BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, constate que le toit de Notre-Dame n'est pas sauvable. Euh, le choix est donc fait de protéger les deux beffrois, les deux parties qui protègent les tours. Vous avez été affecté, capitaine Alexis, au beffroi nord avec une vingtaine d'hommes. La hantise que raconte très bien Jean-Jacques, c'était que les cloches s'effondrent.
9: Effectivement, c'était le, le fait que bah, le, le sinistre pouvait consumer les, les poutres qui tenaient ces cloches, qui pouvaient s'écrouler à tout moment
0: vous avez évolué dans cette charpente du beffroi nord c'est extrêmement bien montré dans le film de Jean-Jacques en avançant sur un escalier qui s'est effondré sous vos pieds et vous avez vraiment cru que cette chute pourrait être fatale
9: on se demande forcément ce qui nous arrive à ce moment-là effectivement après le, le la mission reprend le dessus et puis on reprend le, le cours de l'action qui est en cours et puis...
0: Ce qui s'est passé que vous avez été retenu in extremis par euh, la bonbonne d'oxygène qui est calée dans votre dos C'est
9: ça, c'est la bouteille d'air qui, qui est dans notre dos qui, qui m'a permis de, de rester accroché à cet escalier.
0: Et vous êtes remonté à la force des bras et vous nous racontez ça comme si c'était votre quotidien. Ce n'est pas tout à fait le cas. Quand ça même.
9: reste ex extraordinaire malgré tout.
0: À aucun moment vous n'avez hésité, euh, mais la température est si vive qu'à un moment donné, il y a le risque de cuire à la vapeur. C'est une expression qui est utilisée par les acteurs du film, mais c'est une réalité, c'est un risque réel que courent euh, les superpompiers.
9: Selon les circonstances, ça peut arriver que dans des, dans des locaux qui sont très exigus, relativement étroits, euh, où la chaleur est très dense, euh, le, le pompier qui serait mouillé pourrait effectivement euh, subir des brûlures de par, euh, par euh, l'eau qui, qui se trouve sur lui, et donc de par la vapeur qui pourrait être dégagée.
0: Euh, et on voit aussi les projections de plomb extrêmement dangereuses vos tenues ont été sérieusement en, endommagées votre casque également que vous deviez rapporter ce soir et que vous avez conservé
9: Oui, cas de cette intervention j'ai pas donc du coup le, le casque ce soir malgré tout mais effectivement nos, nos casques ont été stigmatisés euh, mais ils sont stigmatisés de toute manière à, à toutes les interventions d'une certaine manière par, par les y a traces les euh,
0: traces de, de Notre-Dame sur ce certains casque Certains
3: en portent, effectivement – Séquence époustouflante dans le film, on en a vu tout à l'heure une partie, l'effondrement de la flèche et de la, et de, de la voûte, voûte euh, c'est à couper le souffle. Et à propos de souffle, euh, cet effondrement provoque un effet de souffle qui referme les deux portes magistrales de, de Notre-Dame. Sur euh, bah vous-même, sur une vingtaine de pompiers à l'intérieur, on, on voit ce. Et tout quasiment toutes les
1: portes. Toutes les portes ont été fermées, soit par le souffle de cette masse qui dégringole, ces 75 mètres cubes de débris enflammés, donc qui poussent, et qui poussent d'abord les sièges. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les sièges écartés. Donc dans l'effet spécial, j'ai euh, des écarteurs de sièges synchrones avec la chute de 75 mètres cubes de moellons et de poutres enflammées. Et. Ensuite, il y a eu cette, cette perforation a fait qu'il y a eu une flamme gigantesque qui a aspiré et du coup, les portes qui n'étaient pas fermées par ce souffle-là ont été fermées
3: par le souffle d'aspiration. On va voir juste cette toute petite séquence d'effet de souffle. Et voilà. Et vous, vous étiez à l'intérieur Exactement. Et donc vous avez entendu ces bruits, vous avez ressenti ce, ce grand mouvement, -ce
7: que, comment on ressent ça Alors très honnêtement, à l'intérieur j'ai entendu un bruit sourd, je n'ai pas ressenti euh, cette, euh, cette violence, ce souffle, euh, et je n'ai pas senti le, le danger, euh, je n'ai pu me resituer euh, dans le temps qu'après avoir fait ce qu'on appelle un retour d'expérience euh, avec euh, une timeline qui nous a permis de nous resituer. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai pu euh, synchroniser ma position dans l'église avec mon camarade qui appelait au secours, euh, qui nous demandait d'aller de, euh, lui ouvrir les portes à la radio qui était bloquée dans un escalier. Voilà. Donc c'est simplement euh, quelques jours après, lorsqu'on s'est tous retrouvés pour débriefer de l'intervention, que j'ai su que j'étais à ce moment-là dans, dans la cathédrale. Mais... Euh, Très sincèrement, je n'ai pas ressenti euh, vraiment euh, cet effet-là. Mmh. – oui, rac... Je vous
1: ai tout à fait au fond.
7: Et la, la première question que je vous ai posée
1: quand on s'est rencontrés la première fois, c'est de, de vous demander à quelle heure il était. Et vous m'avez répondu, mais quand je suis en intervention, je ne regarde pas ma montre. <rire> ben oui. <rire> – Mais oui. Et ensuite… Je sais très bien où il était. Il était dans la chapelle des sept douleurs, tout à fait au fond. Et quand vous êtes là-bas, vous n'entendez rien du tout de ce qui se passe sous la nef. Ouais. Parce que les, la cathédrale est la plus, réf... la plus absorbante au plan sonore du monde. Il faut 12 secondes pour qu'un son s <coughs> parvienne. Nef, ouais. Oui, c'est un enfer. Elle est très particulière, Notre-Dame. Donc c'est tout à fait la vérité, et je le montre partiellement dans le film, qu'au fond, là où était le capitaine Franck, bah, on ne pouvait pas véritablement savoir ce qui se passait de l'autre côté. Moi, quand j'ai visité récemment la cathédrale avec le, avec le général, il hurlait pour m'appeler, euh, il était dans le transat, moi j'étais au fond du cœur, ce n'était pas tellement loin, je ne l'entendais pas.
6: Mon capitaine, vous étiez donc une, votre mission c'était la sauvegarde des œuvres d'art à l'intérieur de notre âme, il fallait sauver entre autres un morceau de la croix du Christ, un clou de la cru crucifixion et surtout la couronne d'épines. Votre personnage est joué dans le film par Dimitri Storoge.
2: Aumônier, regardez on l'a trouvé. C'est pas la bonne. C'est un leurre,
5: un facsimilé, un assemblage végétal évocateur, pas la couronne d'épines, pas la vraie. Comment ça, pas la vraie Je suis chevalier du Saint-Sépulcre. Je l'ai tenu tous les ans dans ma main, la couronne. Il y a un
2: coffre caché dans la chapelle, mais il faut la clé, le code. Et qui a la clé
6: Laurent Prade. Ça a été comme une chasse au trésor
7: <rire> Ça a été une chasse au trésor, en plusieurs épisodes d'ailleurs, ouais. parce qu'il y a eu beaucoup de, de choses à trouver, puis retrouver et à remettre dans l'ordre. Vous avez pu parvenir à atteindre le coffre dont parle le personnage Exactement, dans, le alors, film, mais dans la réalité Ce fameux coffre, en fait, il a fallu l'identifier, le, le localiser. C'était compliqué parce que euh, les conservateurs, régisseurs étaient... Un, un petit peu sidéré, avait un petit peu de mal à resituer, à expliquer les choses. Et ça nous a pris pas mal de temps de chercher, un petit peu à tâtons parfois, derrière les tableaux, sous les hôtels. Donc, c'était quand même assez compliqué. Mais une fois qu'on l'a trouvé, il fallait l'ouvrir avec une clé qui nous manquait. Donc, ça a été la deuxième chasse au trésor. C'est-à-dire, retrouver cette clé qui était enfermée dans une boîte à clés, qui elle-même se trouvait dans une autre euh, armoire où il y avait, euh, je ne sais pas, un nombre de clés innombrables, <rire> qui elle même était fermée par une clé qui était sous la soutane, dans un... <rire> c'est <rire> <des> maïf. <rire> voilà, donc euh, ça énorme. a été une petite, euh, petite course euh, à mener contre le temps, mais euh, nous y sommes arrivés, euh, il manquait le code à la fin. <rire> oui, et <rire> bien oui, eh ben oui ben tout ça
1: c'est vrai. La plupart des gens qui sortent du cinéma, ils me disent « mais vous avez inventé ce truc-là ». Je dis non, attendez, non seulement j'ai le rapport du personnage qui est le détenteur de la clé, qui est le régisseur, mais j'avais ce témoignage, qui est en première loge, que je connais en détail, et que dans son, le premier récit, vous étiez à plusieurs, et on me disait, attendez Jean-Jacques, on va vous raconter la chasse au trésor. Et c'était le, le moment clé, j'ai envie de dire, de, de, cet, de, de cet épisode, qui est tout à fait... Enfin, c'est invraisemblable mais ça s'est passé et, et ce qui suit après c'est la vérité aussi
0: ah oui c'est extraordinaire oh, euh, à la lingot. fin lorsque l'incendie est enfin maîtrisé vous étiez tout en haut de notre dame alexis vous avez enfin enlevé le casque et voilà ce que vous avez entendu chants et des applaudissements là, qui saluent votre départ, le départ des camions de pompiers. Franck, quand vous êtes parti à 5h du matin, le plus dingue, c'est que euh, les cierges étaient toujours allumés à l'intérieur de la cathédrale
7: Exactement, malgré l'effondrement, le courant d'air que l'on a évoqué, euh, pas mal d'évolutions voilà, euh, au cours de ce sinistre. Malgré tout, les cierges brillaient toujours à la fin et il y avait cette fameuse croix euh, dorée euh, qui était euh, illuminée, c'était... Euh, il y avait quelque chose d'un peu euh, un peu mystique un peu spirituel euh, que l'on croit ou pas d'ailleurs mais euh, c'était assez euh, particulier l'ambiance était c'était spécial à 5h du matin, voilà, sur le départ, un petit peu fatigué, mais après avoir. Voilà.
4: Jean-Jacques Haneau, il y a une séquence qu'on qu découvre dans votre film. Le président Emmanuel Macron avait été accueilli dans un faux poste de commandement, oui. un PC miroir pour laisser travailler euh, le, tranquillement le vrai poste de commandement. On découvre les images euh, lors de cette opération. Vous avez également tourné à nouveau des scènes pour le film. On voit Anne Hidalgo dans son bureau à, à la mairie de Paris. Oui. C'est une bonne comédienne,
1: Hidalgo. Oui. Écoutez, je pense que les femmes et hommes politiques doivent être de bons comédiens, mais euh, c'était tout à fait inattendu. Euh, J'ai demandé à, à, à la régie si je pouvais tourner dans le bureau de, de, du maire, de la maire, euh, parce que c'était une des toutes premières, peut-être la première personne qui a appelé les pompiers, a osé appeler les pompiers, parce que les gens, voyant un feu à Notre-Dame, n'allaient pas composer leur numéro, euh, le numéro des pompiers, pour les appeler. C'était évident qu'ils étaient prévenus. Mais non, ils n'étaient pas prévenus je a été prévu par un copain qui est à eux, au général qui était à euh, ouais, Florence avec sa famille. Donc, vous voit une
0: photo de notre dame. c'est vrai que c'est un oui, mais
1: c'est la vérité. Si vous voulez, c'est une vérité invraisemblable. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Donc, je, je vais prendre rendez-vous à, à la mairie. Euh, Madame Hidalgo euh, est là. Euh, elle est tout à fait adorable. Et euh, à la fin de l'interview, elle me donne, don, don, elle me dit ce qu'elle avait fait. Euh, du coup, je place mentalement mes caméras. Et à la fin de ce moment, je lui dis, auriez, si ça vous amuse, est-ce que vous seriez d'accord pour jouer votre propos ?« Oh oui, dit-elle, oui. » Bon, moi, je prends ça comme une courtoisie, une grande amabilité. Et je, je, je prends une doublure, une comédienne. J'écris le texte à la manière de ce que m'avait dit Anne Hidalgo. J'ai un directeur de cabinet qui est un acteur aussi. Et j'appelle deux jours avant en disant, est-ce que Madame Hidalgo, elle, elle, elle se souvient qu'elle m'a promis... Oui, 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 il n'y a pas de problème. Donc <rire> j'arrive, euh, elle était au, au maquillage, dans les mains de mon chef maquilleur, et puis elle me dit, euh, ah dis donc, j'ai demandé euh, au, au véritable directeur de cabinet qui était avec moi ce jour-là de venir parce que ce sera mieux... Et du coup, je vais tout penaud voir mes acteurs en leur disant, bah écoutez, je suis désolé. Euh, Anne Hidalgo, vous prend votre boulot. <rire> un changement de programme. Et euh, j'ai fait qu'une prise avec elle parce que je lui dis, écoutez, vous vous souvenez de ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, bah oui, bah, faites la même chose.
0: Notre-Dame brûle, ça sort mercredi en salle. Merci, Merci messieurs. Monsieur. Capitaine Alécy, capitaine Merci. Franck, Et, euh, vous avez été décoré de la médaille de la Sécurité intérieure échelon bronze, agrafe. Notre-Dame de Paris pour ce sauvetage de la cathédrale de la star internationale de Jean-Jacques Anou. merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous euh, filmer un brasier, vous l'avez déjà fait Jean-Jacques pour la guerre du feu, au nom de la Rose vous faisiez brûler une bibliothèque de cinq étages le feu qui a une dimension on l'a dit, ciné cinématographique, spectaculaire fascinante mais aussi ancestrale et poétique quand il s'agit du feu de cheminée euh, auquel Philippe Delerme dont Philippe Delerme a fait l'éloge lui que tout inspire, la première Gets de bière, la sieste, le trottoir, au soleil, la beauté du geste ou encore la ville de New York.
4: « I
9: want to be a part of it, New York,
10: New York. J'ai rêvé, New York.
1: J'ai rêvé, New York. J'ai rêvé, New York. New York.
2: c'est qui se Un jour, j'irai à New
4: York avec toi. » De l'ennemi déconner, de voir aucun film en entier, ça va de Avoir la vie partagée, oh,
1: – Et attends, en mettant mes lunettes, on va pouvoir… – Bonsoir euh... Philippe
0: Delerme, Bonsoir. <rire> pardon de vous interrompre dans le début de conversation avec jean <rire> <rire> Cano. New York sans New York, c'est le titre de votre dernier ouvrage, euh, New York sans New York, parce que vous n'y aviez jamais mis les pieds oui,
10: effectivement, oui. et que je n'y mettrai jamais les pieds, puisque c'est pas très très souvent quand on m'a proposé d'y aller, puisque en fait j'ai commencé à avoir à vraiment envie d'écrire le livre quand on m'a commencé à me proposer d'y aller, ce qui a été, était c'était assez récent. Enfin, jusqu'à il y a dix ans, on m'a jamais proposé d'y aller. Et je n'imaginais pas du tout que je puisse être quelqu'un qui aille un jour à New York, mais comme beaucoup de gens, j'avais un imaginaire, tout un vécu, toute une vie, en fait, avec des images de New York, ce qui est le cas de beaucoup de gens, je crois. Chacun a son New York en lui, je pense.
0: Exactement. Puis on peut passer à côté d'une ville en y allant et connaître une ville sans jamais l'avoir voir arpentée, quoi.
10: Peut-être. Enfin, c'est ce que j'espère, en tout cas. C'est ce que je postule. À jour
0: on en parle longuement autour du plat préparé ce soir par David Paulin, notre chef de la semaine et chef du restaurant Le Bon Labut à Paris dans le 18 e euh, Il y a des asperges, ça je ne me trompe pas.
2: Bah, on arrive dans la, dans la pleine saison, c'est le ah. printemps, ça y est c'est parti là. Bon c'est parti dans le sud, ce n'est pas encore dans toute la France. Mais voilà, j'ai fait une assiette très printanière avec un œuf qu a, que j'ai confié à la sauce soja, avec un petit peu de poutargue qui vient du Var et voilà. Et une petite sauce avec du tonkatsu, euh, qui est un petit euh, mélange de, de produits japonais. Voilà.
0: C'est magnifique. C'est un ordre.
3: Philippe Delerme, vous avez donc signé le, le livre de voyage le plus déconcertant euh, <rire> qu'on puisse imaginer. Euh, je vous cite... Tous ces films, regardez, vous avez baigné dans toute cette culture euh, pendant des années, tous ces films, regardez, toutes ces photos, tous ces albums, tous ces livres, non pas pour aller à New York un jour, mais un peu bizarrement, presque d'emblée, et bien plus encore à présent, pour ne pas y aller pour préserver le secret d'une ville essentielle qui ne supporterait pas d'être un temps soit peu violée par la réalité. C'est quand même extraordinaire de, de, de ne pas vouloir confronter votre imaginaire si, si puissant que, dont, dont, dont vous parlez si bien à la réalité d'une ville que vous pouvez aller, où vous pouvez aller quand, quand vous le souhaitez, où vous avez pu avoir l'occasion d'y aller.
10: Oui, en fait, que, comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, pendant très très longtemps, je faisais partie de d'une ambiance, d'une famille, voilà, où on n'imaginait pas forcément qu'on qu pouvait aller à New York. Et, et ça faisait pas partie non plus de mes fantasmes, en fait. Pendant très longtemps, je me suis pas rendu compte que je fantasmais New York. Sauf que, voilà, dès, dès que j'étais au cours élémentaire première année, il y avait une de ces images de classe, comme il y en avait dans les années 50, vous savez, où on faisait, on faisait parler les élèves, comme ça, pour, 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 là, pour développer leur qualité, comme ça, à l'oral. Et il y avait, c'est comme ça, une image de New York, un, un quartier de gratte-ciel, qui m'a tout de suite parlé, et c'est Surtout après, à l'adolescence, quand ça s'est déclenché. Parce que il y avait beaucoup de choses qui venaient de New York. Moi, je suis né en 50. Bon, et après, j'ai eu donc un disque un 45 tours de Bob Dylan avec Blowin' in the Wind et surtout Bob Dylan qui marche dans une rue de New York sous la neige avec une fille à son bras. Et donc, euh, mon fils Vincent m'a d'ailleurs assez épaté en me disant le nom de la fille en question. Parce que c'est n'est pas évident. En tout cas, le 45 tours, je l'ai toujours. Et donc ça, c'est une chose qui, qui était marquante. De même que par exemple, le poster de James Dean, cette photo très célèbre de James Dean où il marche dans Times Square avec le col de, ah oui. de, de, de son manteau relevé puis il y a une pluie cinglante visiblement. Et il incarne quelque chose qui, qui est de l'ordre de la rébellion. Parce que j'avais à l'époque, j'avais acheté tous les bouquins sur James Inge. Je savais qu'à l'Actor Studio, on, on interprétait les rôles de l'intérieur, comme ça, en entrant dans les personnages. Et j'ai risqué dans le bouquin le, cette phrase. En fait, il est, il est pour toujours antigone, puisque comme il est mort très jeune, il, il est mmh. ceux qui savent dire non jusqu'au bout. Quoi. Donc, ça ça s'est arrêté. Ça, ça fait fantastique. est-ce qu'on
3: peut dire que vous prenez plus de plaisir à décrire les choses qu'à qu les vivre
10: ah, ça, c'est compliqué. Oui, certainement, parce que si, si j'étais capable d'éprouver autant de plaisir à les vivre, je ne serais pas écrivain, je pense que... Et, et, un écrivain, c'est toujours quelqu'un qui a un manque, une fêlure, quelque part. Je, je pense que s'il n'y avait pas ce manque, on n'aurait pas envie d'écrire. C'est justement pour compenser, en fait, le, le fait de ne pas savoir vivre assez, oui, c'est sûr. Euh,
6: en fait, ce que, ce que votre livre démontre aussi, c'est que l'art permet finalement... Euh, de, de voyager sans, sans quitter sa maison.
10: Oui, oui, c'est vrai. Que
6: <rire> il y a de ça.
10: Bah oui, oui c'est vrai, il y, y a de ça. C'est vrai que moi, par contre, je suis un grand lecteur de livres de voyage. J'aime beaucoup lire Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Enfin, les, les écrivains qui ont parlé ou mmh. voyagent, ou qui ont voyagé, ça, ça me fascine. Mais c'est extraordinaire euh, de, de traverser les Balkans euh, comme Nicolas Bouvier ou comme Bernard Olivier, mais sans avoir mal aux pieds, c'est sûr. Donc, c'est un petit peu... Ça, mais pratifiant.
6: on est presque de la même génération. Je suis un peu plus âgé que vous. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent de refuser une proposition de votre femme ou de votre fils de faire un voyage à New York
10: si c'était mon fils qui me le proposait, peut-être que je ne refuserais ah. pas, parce que là, ce y a, y a, y a, y a peut serait peut-être le seul élément capable de me faire changer d'avis. Mais sinon, euh, sauf que les propositions ont été assez récentes, en fait, ah. et assez euh, récurrentes depuis dix ans, de la part bah, d'une personne que je peux citer, parce que j'en parle aussi dans le livre, c'est Olivier Barraud, qui, qui emmène chaque année un écrivain mmh. à New York, et... Bon, mon prétexte pour ne pas y aller pendant, pendant longtemps, ça a été de lui dire, bah, quand j'aurai fait mon livre sur New York, peut-être que... Mais j'étais de mauvaise foi, parce que je savais que ça, ça conforterait plutôt mon, mon envie de ne pas y aller définitivement.
6: – Mais vous êtes quand même un, un sacré écrivain, parce que pour ceux et celles qui sont allés assez souvent à New York, vous en parlez rudement bien, on a vraiment l'impression que vous y êtes allés. –
10: en fait, c'est vrai. On a envie
6: que... d'y retourner. Envie <rire> de
2: retourner
10: ça, ça me fait assez plaisir parce qu'il il y a plusieurs personnes qui me le disent. et Du coup, c'est un peu une espèce de brevet. Notamment, oui. j'ai <rire> une amie new-yorkaise qui, qui, bon, est qui assez étonnée. Alors, il y a des choses que je n'ai pas, parce que bon, bien sûr, je n'ai pas le, le bruit. Donc, je sais que c'est très important à New York mmh. et, et que New York, sent la, la qualité du bruit de New York, c'est peut-être pas complètement à New York. Alors, alors on va peut-être pas parler de qualité il n'y a, a pas les odeurs non plus Ouais. Et, et, et ça, c'est une chose qui me paraît assez euh, emblématique de ce que je veux faire, parce que les odeurs, il y a un écrivain qui a écrit joliment, les odeurs, c'est des furets de la mémoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va chercher en vous des, des pistes comme ça, des petites madeleines, enfin voilà, des choses qu'on retrouve. Et précisément, j'aurais pas envie d'avoir des odeurs à New York, parce que ça serait une façon d'y être chez moi. Or, j'ai n'ai pas du tout envie d'y être chez moi, j'ai envie de pouvoir de fantasmer quelque chose qui me reste complètement lointain et bien. étranger.
0: New York, sans New York, c'est le dernier ouvrage signé Philippe Denerme, c'est aux éditions du Seuil. En attendant, d'autres villes dans lesquelles vous n'êtes jamais allé, dans lesquelles vous n'avez jamais, <rire> jamais l'intention d'aller, c'est peut-être le début d'une collection. – <rire> de, de,
6: de guide du routard mais Philippe, Philippe, de de Philippe, <rire> <de> Philippe <rire> de Je
0: suis sûr qu'il y a un créneau. Euh, c'est l'heure de la story média de Mohamed Bouhefsi. <rire> Le monde de la culture en soutien à l'Ukraine. Oui, qu'on a
4: beaucoup parlé du monde du cinéma, du monde du sport, mais on peut aussi citer le monde de la musique qui rend hommage à toutes les victimes ukrainiennes de la guerre. Ce soir, la chef d'orchestre Ariane Matiak va jouer l'hymne ukrainien pendant la cérémonie des victoires de la musique classique sur France 3, un soutien à tous les résistants de l'invasion russe. Logique pour le présentateur de la soirée, Stéphane Bern.
3: Nous allons rendre hommage... À l'Ukraine, au peuple ukrainien, avec l'hymne que va diriger la chef Ariane Matiak, qui a qui est à côté de moi, c'est une chance de vous avoir avec moi parce que vous avez un lien très particulier avec l'Ukraine.
0: Oui, c'est vrai, mon grand-père était
4: ukrainien euh, et ce, ce soir, je, je pense particulièrement à lui. Euh,
0: notre famille est évidemment bouleversée en ce moment. Euh, mais c'est vrai que de faire de la musique, de monter sur scène, euh, d'être unis euh, les uns avec les autres et quelque part euh, développer un esprit mmh. fraternel, euh, eh ben, ça nous aide à délivrer des mmh. messages de paix.
4: Lors de l'enregistrement de l'émission Fauteuil d'orchestre diffusée sur France Télévisions et animée par Anne Sinclair sur France 5, une telle performance avait déjà été réalisée par l'Orchestre de la Chambre de Paris et Katia Bouniatyashvili. L'Orchestre de Chambre de Paris et Katia Bouniatyashvili vont jouer l'hymne ukrainien. Ce n'est pas grand-chose,
0: mais c'est ce que nous pouvons faire cet après-midi en hommage aux habitants de Kiev, au peuple ukrainien et à son président courage, Volodymyr Zelensky.
4: Vendredi dernier, la chanteuse ukrainienne Jamala était l'invitée de la sélection allemande pour l'Eurovision. Elle est désormais réfugiée en Turquie. Dès son arrivée sur scène, l'émotion a submergé la salle. Elle a chanté 1944, une chanson qui rendait hommage à la déportation du peuple tatar, Crimée par les Russes en 1944. Jamala. sur France 2, on a ressenti les mêmes émotions à l'occasion du concert pour la paix en soutien au peuple ukrainien.
8: Si une chanson tombait du ciel Sortie d'une malle ou d'une armoire Peut aider Si cette chanson est de celles Qui peuvent ramener l'espoir et la paix Alors il faut chanter
4: Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs villes du monde ont tenu à rendre hommage à toutes les victimes ukrainiennes. de la musique classique, ça démarre dans une vingtaine de minutes sur François avec Stéphane Bern et
0: Ariane matiak Merci beaucoup Mohamed, on conclut l'émission ce soir oh. comme tous les soirs par les actualités de Bertrand.
8: Bonsoir à la une de ce 9 mars, l'actualité du moment qui ne nous voilons pas la face n'est pas jojo, comme on dit dans le jargon. Guerre, menace nucléaire, hausse des prix, pandémie, nouveau single d'Ayana Kamura Heureusement, nous sommes mercredi et le mercredi c'est... Bonjour à tous, comme tous les mercredis, c'est la pause rurale. La pause rurale des Joël Giraud. C'est notre dernière pause rurale
3: ensemble.
0: Ah bon. oui Pourquoi Quoi
8: <rire> La pause rurale s'arrête, mon cœur est en miettes. Comment voulez-vous que je continue à avoir foi en l'humanité après ça Décidément, rien ne nous sera épargné cette année. Rien, chienne de vie, alors. Salut Joël et merci pour tout. Non, vraiment, la planète entière se barre en quenouille. On oh,
0: ne pas pourquoi... Quelle époque
8: Si, parce que oh, c'est Jacqueline Bourreau qui prend le relais ah à son poste chaise musicale. Ok, d'accord. Mais la pause rurale, c'est Joël. Bah oui. Voilà.
0: Pardon, merci pour la.
8: Et dans cette époque, quand on pense avoir tout vu, tout entendu, on allume France 2 et là...
0: 2 millions de réfugiés, euh, quelle doit être la politique de la France en la matière Les accueillir quand ils souhaitent venir chez nous. Ils sont des réfugiés de guerre, sont des femmes, des enfants,
4: euh, des personnes âgées. Euh, évidemment, il faut les accueillir dans les meilleures conditions possibles.
8: Oula, euh, quelqu'un a mis un truc dans son verre Vous êtes sûr qu'elle est dans son <rire> état normal
6: Évidemment, il faut les accueillir dans les meilleures conditions possibles euh, pour qu'ils puissent euh, repartir euh,
4: dans, dans leur pays euh, quand <rire> la guerre sera terminée.
8: Allez, ouais, ça va. Bah, pas... J'ai cru qu'elle avait changé. Non, non, c'est eu. Bah, ouais. Tout autre chose. Euh, bah, j'ai euh, un secret, je, ça me ferait du bien d'en parler, mais j'ai pas envie qu'il qu s'ébruite trop. Ah, c'est bah si au bon endroit. Je pourrais ne pas le confier. Ah, si, je sais, à Alexis Corbière.
1: Si Jean-Luc Mélenchon est élu président dans deux mois, est-ce qu'il continue les livraisons d'armes à l'Ukraine Non, nous, on a dit depuis Vous depuis arrêtez lui, entièrement.
2: mais plus rien, vraiment, il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises, franchement, c'est des gilets par balles et, et quelques missiles anti-chars. Mais quel, pour oui, quelle Vous avez la liste, vous, des. Ça...
1: Pardon Vous avez la liste des armes fournies par la France
3: eh bien, je vais vous dire, je siège à la commission de défense et armée et je ne ah. vois pas vous dire. C'est eh ben pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner.
8: Allez, on s'étire, on plie
3: les bras et on rame. Vous, vous pouvez nous pas, dire ce pas, que la a rien, a livré. Ça, peut,
1: ça peut ressembler à ça. Mais ah ben quoi vous venez quoi de le en dire. J'en sais, du moins.
3: J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question,
1: mais je me suis peut-être trompé. Écoutez, quoi qu'il qu en soit. Euh, ouais. et la France a livré des missiles.
3: <rire> Je, ce que je veux vous dire, c'est que le matin, ah, si quand bien bien vous venez de le dire, les auditeurs, prêt, les, les spectateurs les ont entendu des choses. Mais non, mais qu'importe, pas, pas je, je ne sais pas le détail, mais pas ça, pas ressemble ah, si, manifestement, la
5: commission. ça ressemble manifestement à cela.
1: Ah,
8: médaille d'or d'Aviron pour Paris 2024. Euh, allez, petit jeu du mercredi, on joue avec Anne Hidalgo euh, qui rencontrait les PME ce matin. Attention, défi, combien de fois Anne Hidalgo est-elle capable de placer le mot champion en un minimum de temps Le tout dans une phrase un peu bancale. Top
0: elle maintient aussi à côté de ses champions euh, d'autres champions sur les territoires qui sont les PME et qui font que les gros champions arrivent aussi à rester des champions.
8: Bah, c'est gagné C'est gagné À part ça, lundi, huit candidats faisaient face aux Françaises sur LCI, parmi lesquelles celle, et j'ai reçu beaucoup de courriers à ce sujet, je n'ai pas parlé depuis 48 heures, deux jours, deux jours, c'est très long.
4: Nous, les femmes, on a des voix qui portent moins que celles des hommes. Et en politique, les hommes essayent toujours de couvrir la voix des femmes. Oh Oui,
8: Alors, juste <rire> comme ça, je dis est-ce qu'on n'en profiterait pas pour relooker le jingle Oh il <rire> bah si, bah si. Y, y a des matins comme que, ça où oui. c'est pas facile et en ce moment, par exemple, imaginez, il fait encore frisquer dehors le matin, on préférerait traîner un peu sous la couette mais malgré tout, on fait l'effort de se lever, on se traîne pour se préparer, on n'a pas envie mais on se dit que la journée va malgré tout bien se passer, on arrive à son premier rendez-vous de la matinée, il n'est même pas encore 9h du matin et la journée démarre comme ça.
4: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Vous êtes la candidate LR à l'élection présidentielle. On est à 33 jours maintenant euh, du premier tour. Votre situation, elle est euh, difficile, douloureuse même, pourrait-on dire. Vous passez cinquième derrière Emmanuel Macron, derrière Marine Le Pen, derrière Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour. Qu'est-ce qui ne va pas, Valérie Pécresse Vous tenez le coup Ça va, il n'y a pas de moment où vous dites c'est... C'est dur, ou c'est plus dur que ce que j'imaginais. Merci d'avoir répondu à mes <rire> questions, J'ai me un dehors en temps.
8: Et <rire> bonne oh. il y a des jours c'est ce pas facile. En revanche, il y a une chose qu'on ne pourra jamais enlever à Valérie Pécresse, c'est cette capacité qu'elle a à chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation délicate de retomber sur ses pattes grâce à des arguments imparables, et ce, depuis
7: toujours. <rire> Valérie, pourquoi tu manges pas ta fraise
10: <rire> Valérie Qu'est-ce que c'est que ce bulletin de notes Ben, euh,
8: c'est la guerre en Iran.
7: <rire> Valérie, comment tu expliques que tu rentres à cette heure-ci Ben,
2: bah, c'est la guerre du
1: Golfe.
7: Madame Pécresse, comment expliquez-vous que vous le soyez encore à découvert ce mois-ci Ben, bah, c'est la guerre au Kosovo. Hein
0: on
4: est à 33 jours maintenant euh, du premier tour. Votre situation, elle est euh, difficile. Qu'est-ce qui va faire, Valérie Pécresse bah, Je crois qu'aujourd'hui, euh, la guerre en Ukraine euh, écrase tout.
8: Quand on n'a pas d'idée, on a des perruques. <rire> <rire> dans, dans le reste de, de l'actualité, c'est un. Inf... Oh non, vraiment, oh la barbe Tous les soirs, l'alerte CSA, temps de parole. Bon, d'accord. On en doit à qui Nicolas Dupont-Aignan. Mais il vient demain. On lui en doit combien 8 secondes Voici donc 8 secondes de temps de parole pour le candidat de Debout la France. Le deuxième point qui me paraît fondamental... il ah, y a le temps, c'est bien. Je cherchais le, le temps. Euh, le deuxième point qui me paraît fondamental, c'est évident, c'est... Ah ben non, on a dit 8 secondes, <rire> voilà. Et ça compte. On referme ces actualités avec cet interprète en langue des signes australien qui va vous faire relativiser si vous pensiez avoir passé une sale journée.
10: Post-2011, il y a program un programme que le gouvernement. Voilà, à ce niveau-là, ce n'est pas un pigeon, c'est un canadaire. Post-2011, il y a
1: program
8: un programme. J'en Vos journées n'étaient pas si mauvaises. À demain, oh, vivement demain. Bravo
0: Bertrand, Chaleron, les actualités. C'est tout l'espoir d'entrer à vous. Vous avez beaucoup ri, oh, euh... oh. cher Philippe. Ah oui Non, non, c'est un arrêté. Araigny... Je... Je... Non, parce que je vous voyais rire. Euh... Ah bah oui, très oui.
10: volontiers oui, oui, oui bah, je, il y a une atmosphère conviviale qu'on est content de retrouver quand on vient
0: <rire> exactement <rire> merci beaucoup merci Jean-Jacques Anou euh, Notre-Dame brûle ça sort euh, mercredi prochain au cinéma et je signale aussi ah il est je Tu veux bien aller me chercher, Mohamed euh, C'est le livre « Notre-Dame brûle, le carnet de bord du film avec des photos <rires> avec des photos magnifiques voilà, sur le carnet de bord du tournage du film. Merci beaucoup. » Je voulais absolument le, le signaler euh, qui sort en même temps que le film. Merci beaucoup. Ah non, lui, il est paru euh, le 24 février dernier. Euh, bon, bref, tout ça n'est pas très grave. New York, sans New York, c'est signé Philippe de l'air, mais c'est sorti le 4 février dernier. Merci, chef. Merci, merci à tous les merci deux. Merci tout beaucoup. de suite, la grande librairie. François Vinel reçoit Patrick. Et
3: Michel Baptiste... Perrault et, et Mona Ouzouf. C'est bien. Yes
0: <rire> C'est vraiment d'un cheveu, hein, Patrick. Ah ouais, mais je l'ai eu. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. <rire> si vous voulez bien, vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Rendez-vous demain à 19h en direct. Ciao. <rire>